0: voilée. ok je suis musulmane, ok je suis algérienne, et par contre je ne représente personne, je ne je représente que ma propre personne. Si tu as des choses à dire, dis les Quand on parle on est présent, on est vivant. Écoutez-moi Pourquoi perdrais-je mon temps à vous écouter Est-ce que vous pouvez me laisser parler ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'avoir la possibilité de parler une minute.
1: Moi j'ai appris à me faire écouter. Pour la parole ça nous fait exister.
0: Parle meilleur, un podcast coproduit par Adao, et toi-même tu parles.
1: Parle meilleur. C'est une injonction, mais c'est aussi le titre de notre podcast qui a pour but justement d'explorer la prise de parole en public et surtout ses difficultés. On sait à quel point c'est difficile, surtout quand on est différent et qu'on peut subir des discriminations. Prendre la parole ne devient plus anodin, ça devient à la fois un enjeu individuel et à la fois un enjeu social. Comment se faire écouter, par exemple, quand on a un accent et que cela risible pour certaines personnes, ou quand on est bègue, qu'on est atteint donc d'une pathologie, ou même quand on est une femme et que notre parole est dévalorisée. À chaque épisode, nous invitons une personnalité, une personnalité qui est à la fois expert et concerné, pour justement questionner son rapport à la parole. On veut partager des témoignages et surtout, donner des trucs et astuces pour gagner confiance en soi. Aujourd'hui, on va explorer la prise de parole aux côtés d'Adjer Betayeb. Software développeur, donc ingénieur en développement de logiciels, de nationalité algérienne et française, vivant en France, femme musulmane et femme qui porte le voile. Je dis tout ça parce que c'est exactement cela que porte l'épisode d'aujourd'hui. On va explorer la parole des femmes, des femmes immigrées, des femmes maghrébines, des femmes musulmanes et des femmes qui portent le voile avec la coprésidente de la lab. Première petite question introspective pour toi Adjer, Plus jeune, t'étais quel genre de petite fille
0: euh, déjà, bonjour Julie. Euh, pour répondre à ta question, euh, déjà il faut savoir que moi j'ai grandi à Alger, dans un quartier populaire. Je viens d'une famille nombreuse de quatre filles et deux garçons. Je suis, J'ai grandi euh, au milieu de mes deux frères. Euh, J'étais une fille très 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 euh, introvertie. Je jouais toute seule ou je jouais qu'avec mes frères. Je parlais pas beaucoup. Euh, si je voulais vraiment donner mon avis chez moi, euh, c'était vraiment « il faut crier » ou « il faut vraiment prendre la parole pour qu'on puisse m'écouter » parce que j'étais numéro 5. Et euh, du coup, euh, moi, je me voyais plutôt comme une personne qui euh, n'osait pas vraiment euh, dire les choses. Mais euh, dès que s'il s'agissait euh, d'une chose euh, très personnelle ou ça me touchait vraiment personnellement, soit je m'énervais, euh, soit je commençais à crier, soit euh, avec euh, des violences, euh, même comme un enfant euh, très, très agité, on va dire. Et du coup, bah, c'est vraiment, euh, je me vois plutôt l'image d'une personne qui aimait beaucoup jouer, mais restait seule et aimait beaucoup
1: prendre la parole, mais elle ne pouvait pas. Et est-ce que tu penses que c'est difficile pour une femme justement, voilée de prendre la parole Est-ce que tu sens toujours que tu ne peux pas c'est pas « je ne peux pas », mais plutôt on a tellement de préjugés euh, sur
0: le dos de la femme voilée, on n'arrive même pas à s'exprimer, à dire vraiment une, notre propre opinion. C'est parce que, ah, t'es voilée, euh, t'as pas le droit de, de, de connaître tel ou tel sujet. Euh, tu, tu connais quoi de, de tout ce qui se passe dans le monde Vous êtes une femme soumise, vous avez été obligée par un homme, et, et alors, alors, vous n'avez pas
1: le droit de donner votre avis. Est-ce qu'il y a des phrases, justement, qui t'ont marqué quand tu prenais la parole Au tout, On va dire, déjà, euh,
0: je suis arrivée à l'âge de 22 ans en France. Avant, quand j'étais en Algérie, euh, ce n'était pas un souci pour moi. Chez moi, euh, à un moment donné, mes parents ils étaient obligés de m'écouter. J'étais une personne qui voulait vraiment voyager, euh, vivre seule et expérimenter euh, tout ce qu'elle qu pouvait faire euh, avant d'avoir sa propre famille. Du coup, j'étais écoutée. Chez moi, euh, j'avais le droit de faire tout ce que je voulais tant que je m'exprimais. Tant que j'argumentais. Chez moi, c'était vraiment, euh, t'as quelque chose à dire, tu argumentes, tu nous expliques, et après on verra si t'as le droit ou non. Par contre, quand je suis arrivée en France, c'était vraiment la claque. C'était, euh, je savais pas que le porte du voile pose énormément de préjugés. Et du coup, je me suis dit, euh, franchement... Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Parce qu'à à un moment donné, je me rappelle, j'étais à l'école, c'était euh, d'ingénieurs et tout, il y avait que des garçons, et euh, on parlait de sexualité. Et euh, en tant que femme musulmane, nous, on, euh, chez, dans, en islam, on se préserve, et on ne, ce pas, on ne parle pas, on ne pratique pas la sexualité qu'après le mariage. Et du coup, il nous disait, ah, mais non, toi, t'es vierge, arrête, tu connais pas, tu, tu connais rien, euh, tu, tu... de quoi tu nous parles? Par exemple, quand on parle d'un coup d'un soir et tout, tu ben, t'as pas le droit de parler de ça, c'est un petit peu honteux, euh, t'es musulmane. J'en dis, mais écoutez, euh, on est en 2000, c'était en 2000. Euh, 16, je me rappelle et euh, franchement, alors, je disais mais arrêtez, euh, j'ai le droit de dire ce que je veux on regarde la télé, on a accès à internet, euh, pourquoi ne pas avoir euh, mon propre opinion et du coup, ben c'était c'était venu d'un numérique en moi un étudiant qui m'a dit non, euh, excuse-moi, mais euh, franchement euh, arrête, tu nous tapes la avec euh, tes idées de féministe, euh, toi t'es voilée, euh, non
1: euh, tu devrais être gentille, calme et douce ok en effet, il n'y a pas de... Enfin, c'est très stéréotypé comme vision. Euh, Est-ce que, donc quand tu dis que c'est quelqu'un qui était immigré comme moi Ah, tout à fait.
0: Euh, c'est vraiment euh, mon, mon propre ressenti. C'est que euh, j'ai déjà reçu des réflexions du genre « T'es voilée, euh, tu ne devrais pas parler de sexualité, tu ne devrais pas parler de féminisme. » alors qu'ils comprennent même pas ce que c'est le féminisme. Euh, tu devrais pas parler euh, de, de liberté parce que tu es faite euh, pour euh, euh, bah, avoir des enfants, euh, être maman, euh, être bien éduquée. Et euh, franchement, ça m'a énormément choquée euh, parce que déjà, moi, même quand j'étais en Algérie, j'ai grandi avec une maman qui nous disait « Vous êtes des femmes indépendantes, vous vous a, vous, je vous ai poussé pour étudier, mais vraiment pour être libre. » et pour que vous puissiez vivre votre vie avant d'avoir vos enfants parce qu'on sait que les enfants, ça empêche un petit peu la maman d'être un peu plus libre
1: par contre quand elle est célibataire. Et qu'est-ce qui, malgré tout cela, finalement t'a poussé à, à continuer à prendre la parole Tu nous dis que étais une petite fille assez introvertie qui voulait parler. Ensuite, as vécu cette discrimination et t'as continué à parler. Pourquoi euh, à vrai dire là ça me rappelle un petit souvenir
0: avec euh, mon grand frère qui me poussait vraiment qui me disait euh, si tu restes tout le temps calme, sage et euh, tu dis tout à, euh, oui à tout bah, tu, on, on va te manger on va dire pas euh, pas avec le, le vrai sens mais euh, comme si on va prendre ta place et du coup il m'a tout le temps poussé à, à prendre ma place, il me disait quand tu rentres dans une pièce, eh ben, prends la place qu'on te donne Prends vraiment euh, entoure-toi avec des gens qui vont te pousser vers l'avant et aussi euh, dans ton avis si tu ne sais pas dis je ne sais pas mais si tu sais ben, pourquoi pas ne pas donner ton avis ne pas dire non je ne suis pas d'accord avec ce point et débattre jusqu'à ce que la personne soit elle soit d'accord avec toi soit toi-même euh, tu vas être d'accord sinon euh, chacun garde son avis mais euh, c'est vraiment c'est ça qui m'a poussé vraiment à, à à dévoiler qui j'étais vraiment à dire euh, non, je ne vais plus euh, me taire et dire ok d'accord si tu penses ça, bah, ok euh, fais ce que tu veux et tout, et ne me casse plus la tête et c'est tout. Mais c'était vraiment la personne qui m'a vraiment poussé c'était mon grand frère qui me disait vas-y fonce, dis ce que tu veux et c'était vraiment ce, ce qui s'est passé, c'était un déclic, c'était euh, il y a trois ans, c'était vraiment le déclic euh, et je me rappelle euh, à cette époque-là, ma mère elle était malade et euh, je partais souvent la voir à l'hôpital et à un moment donné euh, j'ai eu un, une sorte de discrimination par rapport à des, euh, des aides-soignantes qui étaient euh, avec elle et euh, je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails mais euh, ça m'a vraiment bouleversée et au moment où je leur disais non, vous n'avez pas le droit de parler de cette manière euh, je vais euh, vraiment euh, pousser ce que vous avez fait Jusqu'à votre chef. Et c'était là où je me suis sentie libre. Je me suis dit, ah ouais, j'ai, j'ai quoi dire? Je suis intéressante. Je peux me, je peux me défendre toute seule. Et, et même, je peux vraiment euh, aller euh, à, à vraiment à, euh, comme si, euh, dénigrer, pas dénigrer, mais euh, dire non à, et dire stop à tout ce qui est
1: toutes les discriminations qui peuvent m'arriver. Est-ce que tu as eu un modèle ou une figure justement qui t'a inspiré toi particulièrement? À vrai dire, ça, c'est plutôt ma grande soeur. Ma grande soeur, on l'appelle chez moi, c'est la grande gueule. Elle parle de
0: tout. Elle dit non à tout. Et euh, dès qu'elle n'est pas d'accord, eh ben, elle dit « je ne suis pas d'accord et je m'en fiche. C'est mon avis, c'est ma vie. Je veux vivre ma vie euh, et en vie qu'une seule fois. » Et ça m'a vraiment, vraiment poussée à être... Ce n'est pas à être comme elle parce que je suis moi-même. Peut-être je m'améliore, mais je ne veux, je veux pas non plus devenir euh, elle-même. Mais, euh, mais ça m'a vraiment... Euh, et ça m'a vraiment montré que une femme elle peut être elle-même et elle peut elle a le droit de dire non et elle a le droit de choisir la vie qu'elle a envie de mener et euh, c'est vraiment c'est cette personne là après en islam on a aussi une euh, on va dire une personne que moi je porte son prénom c'est Ajar c'est la femme euh, du prophète Ibrahim euh, elle elle était la fonceuse elle était la personne sur qui on peut euh, vraiment comptée. Et elle disait... Euh, c'est pas, elle disait non. Elle était tellement juste et tellement droite que personne ne pouvait la, la, la contredire ou quoi que ce soit. Et du coup, quand je portais son prénom, ma mère, elle me disait « Mais je t'ai pas donné son, ce prénom-là pour rien. Re, reviens en arrière, lis l'histoire et tu verras. » Et c'est vraiment... C'était ça le, mon propre déclic à moi.
1: Donc maintenant, tu portes bien ton prénom. Ah oui, oui, oui. <rire> Et est-ce que tu t'es tournée... Euh... Une fois que tu as eu cette inspiration aussi vers des ressources particulières pour parler en public, puisque maintenant tu es présidente de la lab, tu as fait aussi une vidéo sur Combini. Est-ce que tu t'es entraînée Est-ce que tu as pris des cours par exemple À vrai dire, il y a deux ans,
0: euh, j'ai euh, eu euh, une petite action avec une personne que je n'ai pas envie de, de mentionner qui me répétait tout souvent que j'étais blétarde. J'avais un, un accent, euh, en, limite quand je parle on ne comprend pas ce que je suis en train de dire mais c'était vraiment euh, juste pour me rabaisser et tout. Et euh, je me suis dit non, euh, ben, j'ai envie de, de savoir comment parler, comme je disais au tout départ, je disais que quand j'étais petite je parlais et si j'avais envie de donner mon avis je m'énervais et euh, je, je me comportais avec euh, un petit peu de violence et du coup je me suis dit non. Il faut que j'apprenne à être diplomate, là bientôt je vais avoir 30 ans, je me suis dit non, il faut que, que je devienne la meilleure version de moi-même. Et du coup, avec euh, la mairie de Paris, je me suis inscrite pour des cours d'art oratoire qui ont duré 6 euh, mois et c'est là où j'ai appris à comment parler, comment sortir le, la lettre, le mot et comment euh, euh, parler avec des gestes et comment incarner le rôle quand on donne par exemple une conférence, ou quand on parle avec un ami, ou quand on se défend. Et ça m'a vraiment euh, permis de, de vraiment me recentrer sur moi-même, sur mes idées, et de et parler vraiment avec logique. Parce que, à vrai dire, je suis cartésienne, je suis ingénieure, on est obligé de, de dire 1 plus 1 est égal à 2 et non pas autre chose. Et du coup, bah, pour moi, si une, une autre personne, elle dit le contraire et tout, ça va me saouler facilement et je vais me décrocher facilement. Et du coup, ça m'a vraiment permis à me concentrer aussi à ce que l'autre personne, elle dit et à l'écouter aussi. C'est ça le plus important. C'était vraiment euh, une très, très, très belle expérience parce qu'elle était mélangée avec des scènes de théâtre. C'était un groupe, euh, franchement, c'était formidable
1: que je recommande vraiment à tout le monde. Est-ce que tu penses qu'il y a un mythe qui est assez néfaste sur la prise de parole en, en public euh, À vrai dire,
0: ce mythe, moi, je l'avais. Je pensais que avant, vraiment, avant de, de faire les pour oratoires et tout, je me disais, ah, mais une personne, pour qu'elle puisse parler, qu'elle puisse donner son avis et tout, elle est obligée d'utiliser de, des mots de, du dictionnaire français, euh, très compliqué, avec euh, des temps compliqués, avec une allure, un charisme et tout. Et euh, au moment où j'ai appris que chaque personne est unique, chaque personne elle a son propre vécu, son, sa propre histoire, et quand elle parle, elle reflète tout ce qu'elle dit. Elle reflète son histoire, son vécu, ses traumas, euh, ses blessures aussi. Et ce n'est pas grave. Il faut être soi-même et euh, il faut être aussi fier de ce qu'on est. Parce qu'on ne peut jamais se comparer. Je ne peux jamais comparer ma façon de parler avec la façon de parler des autres. Déjà, si je vous donne une, un, un exemple, moi, en arabe, qui est ma langue maternelle, il y a des lettres que je les prononce très mal. Par exemple, le R et tout. Et du coup, avant, je me disais, euh, ça, ça me complexait un petit peu. Mais là, maintenant, je me dis, bah, si dans ma langue maternelle, il y a des lettres que je n'arrive pas à sortir, bah, c'est normal que j'ai un accent euh, en français. C'est normal que je ne parle pas comme tous les, les Parisiens, parce que je n'ai pas grandi ici. Moi, quand je parle, on entend mon accent. On entend que j'ai une histoire, que j'ai grandi à Alger, j'ai une éducation algérienne, j'ai une éducation musulmane. Je suis une personne immigrée, parce qu'il faut être aussi courageux d'immigrer à l'âge de 22 ans. Moi, je suis la première euh, génération d'immigrés de ma famille. Je ne suis pas fille d'immigrés. Euh, je suis venue, moi, toute seule, avec mes frères et frères et, et on s'est installés en France. Du coup, euh, il, faut, il faut dire que quand on parle, ce n'est pas l'accent qu'on entend. Mais on entend, il faut dire qu'on entend ton, notre propre histoire. Et si on est fier de notre propre histoire, on oublie carrément l'accent. Même les fautes d'orthographe ou les fautes de conjugaison. À un moment, je me suis dit, je vais m'améliorer un jour. Mais je m'en fiche, le français, c'est ma deuxième langue. L'anglais, c'est ma
1: troisième langue. Euh, bah, laisse-moi m'améliorer euh, petit à petit. Totalement. Et est-ce que, justement, quand tu dis euh, « laisse-moi » finalement, enfin cette ordre que tu donnes à quelqu'un, tu sais, c'est un début de solution, c'est-à-dire qu'est-ce que tu demandes aux autres Qu'est-ce que tu aimerais que les, que les gens fassent pour inclure plus la parole, par exemple, des femmes qui portent le voile, ou des femmes qui ont un accent, ou des femmes musulmanes euh, Franchement, si en traite euh, chaque personne à,
0: à sa propre... À, comme étant une personne et non pas une communauté, comme en n'étant pas une représentante d'une communauté, ben ça ça aurait pu être plus facile. Parce que aujourd'hui, si je parle, moi je suis arrivée à un stade où je me dis, je suis ce que je suis. Je ne représente aucune communauté. Je me représente moi-même. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, comme j'ai dit, j'ai mes blessures et ma propre histoire. Et je ne peux pas être là à parler au nom de tout le monde, euh, parce que il faut savoir que la femme voilée quand elle parle euh, ou quand elle se présente, c'est comme je l'ai dit sur la vidéo de Cambini, c'est qu'on n'entend, on l'entend euh, pas elle. Déjà, on voit son voile, on se fait une idée et après on la laisse parler. Et ça c'est... C'est dommage parce que la femme, quand elle porte le voile, elle voit vos yeux. Elle voit que vous regardez les, le foulard. Elle voit qu'au fond d'elle, que vous avez déjà mis une idée sur elle. Mais pourquoi vous laissez juste le tissu mettre une étiquette Tout ce tissu va se mettre comme étant une étiquette sur sa personnalité et ou même par une étiquette, un résumé. On ne peut pas résumer une personnalité à un simple, une simple pratique religieuse. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme musulmane. Je suis convaincue que euh, je veux vivre en tant que femme musulmane, féministe et indépendante. Ça, il faut le savoir. Et être femme aujourd'hui en France et voilée, c'est tellement difficile. Il faut le dire. C'est difficile, c'est compliqué. Mais si vous euh, qui nous écoutez, si vous vous arrivez à dire que ben bah, ok, si elle le porte, elle le porte pour elle. Ça ne résume pas sa personnalité. eh ben laissez-nous découvrir qui cette personne derrière. Et Laisser cette personne
1: représenter sa propre personne et non pas sa communauté. Est-ce que l'école peut faire quelque chose Est-ce que l'entreprise, tu vois, peut euh, proposer par exemple des formations de prise de parole à tous et à toutes justement pour se dire il y, y a un biais, il y a une inégalité de base et c'est aussi notre rôle finalement que d'essayer de, de le résorber À vrai dire, ils, dans les entreprises, ils ont commencé un petit peu, c'est pas des cours de prise de
0: parole mais des cours d'égalité au sein de, des entreprises. Mais par contre, euh, ouais, franchement, euh, être cadre dans une entreprise, on est obligé de donner notre avis. Ici, on ne le sait pas parce que le pire, c'est qu'on n'apprend pas ce genre de choses à l'école. Mais c'est ça ce qui est dommage. Parce qu'à l'école, s'ils nous donnaient des cours d'art oratoire, et tout ben, ça aurait été plus facile. Moi, j'ai dû payer pour avoir ce genre de cours. Mais si une personne n'a pas accès à ce genre de... elle ne peut pas se permettre, par exemple, de payer ce genre de formation, bah, elle va avoir elle va se trimballer avec ses lacunes pendant toute sa vie ou elle doit euh, se faire violence pour euh, qu'elle puisse appren apprendre ce genre de choses non et du coup moi franchement j'ai déjà proposé au niveau de mon entreprise et des et aussi euh, au niveau de de d'autres associations quand j'étais étudiant euh, je faisais partie de quelques associations mais euh, certes ça coûte cher de ramener quelqu'un qui, qui donne des cours d'art oratoire à des employés. Mais franchement, c'est très, très important. Parce que la personne, quand elle sait comment parler, quand elle sait manipuler ses mots, comment les sort sortir, les nuances aussi, parce que le français, il est rempli de nuances, c'est très important. Et c'est très, très, très euh, apaisant aussi.
1: Et est-ce que tu as, as utilisé justement cette parole en public dans le cadre un peu plus militant de la lab Est-ce que tu l'utilises au quotidien Peut-être en interne ou comment tu as travaillé euh... Aujourd'hui, avec la lab, je suis devenue euh, co Mais euh, franchement, ça...
0: A... Hier, par exemple, c'était la, la, la journée où il y a eu le vote pour euh, la coprésidente Et quand j'ai fait mon, mon mini-discours, ben, franchement, je n'avais pas du tout préparé. Et je me suis rappelé juste euh, des, des conseils. Et, des, euh... et euh, ce que je devais faire, c'est que je me suis recentrée sur moi-même et je me suis dit je laisse les phrases et les mots sortent avec fluidité et sortent avec émotion parce qu'on ne peut pas nier nos émotions, on ne peut pas parler comme un robot. Quand on parle comme un robot ou quand on parle comme quelqu'un qui, qui donne une conférence ou comme un président parce qu'il a l'éloquence, il a ben, ça ne va pas toucher la personne. Ça, ne, ça va être comme si, euh, comme si on parle... Euh, un robot. Mais non, il faut pas oublier qui, qui on est déjà. Et du coup, quand on ne s'oublie pas, et quand on parle de peut-être euh, d'un sujet qui nous tient à cœur, franchement, les mots, euh, on les laisse sortir euh, seuls. Et c'est vraiment, c'est ça ce que j'ai vu avec tout ce que j'avais fait avec la lab et euh, tout ce que euh, j'avais dit euh, sur l'interview de Combini. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait l'Alab L'Alab est une association féministe et antiraciste dont le but est de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes qui sont au cœur d'oppression sexiste, raciste et islamophobe. Chez l'Alab, ce qu'on fait, c'est qu'on représente les femmes avec leur pluralité. Les femmes sont différentes. On ne peut pas les représenter avec un seul schéma ou un seul modèle car elles, sont, euh, elles peuvent être voilées, pas voilées, euh, blanches, noires, maghrébines ou asiatiques ou autres. La femme musulmane euh, chez Lalab, elle est vraiment au centre de tous ces projets. On veut vraiment euh, pouvoir lui donner euh, le droit de parler et de se présenter telle qu'elle est, et de présenter aussi ses buts, ses objectifs, ses discriminations, ses
1: traumas et tout ce qu'elle subit ici en France. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui partage quelque chose avec toi, enfin quoi que ce soit puisque justement tu es définie par plus de choses que simplement ton voile, mais qui a peur de prendre la parole euh, Je dirais que si tu as des choses à dire, ben
0: dis-les. Si tu le fais pas toi aujourd'hui, une autre personne elle va le faire mais à sa manière et non pas à ta manière. Et, quand on parle, on est présent, on est vivant. Et vraiment, je pousse toutes les femmes, que ce soit voilées, euh, immigrées, françaises, musulmanes ou autres, euh, qui se sentent discriminées et qui se sentent pas à l'aise avec la prise de parole, ben, soit euh, allez, faites un cours ou euh, apprenez un petit peu sur YouTube, pourquoi pas. Dites les choses et un jour, vous allez apprendre et laissez-vous le temps d'apprendre à parler parce que, on n'a pas un seul schéma ou un seul modèle de la prise de parole. Comme je disais, c'est que chacun a sa propre histoire, a ch chacun a sa propre éducation et sa propre, son propre passé. Du coup, quand on parle, on laisse passer euh, nos émotions. Et c'est pas grave, on laisse passer euh, peut-être euh, des choses qui, nous, qui montrent euh, nos traumas ou nos blessures, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de parler et de dire les choses.
1: Merci Adjer. Je t'en prie Julie.